3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos vuelvan a acompañar en esta nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, ya medianamente... Con eh, más temas al eh, respecto del fútbol internacional, mucho por eh, platicar y qué mejor manera de hacerlo con un nuevo debut en eh, esta gran rotonda. Tenemos muchos elementos de los cuales podemos tirar del carro, tenemos rotaciones y también eh, personas que, que repiten en la titularidad de este espacio. Francisco Javier González, bienvenido con el placer de siempre. ¿Cómo estás?
2: Diego, con un placer de, de saludarte a ti y a mi compañero, al cual vas a saludar y a revelarte el auditorio. Un placer estar contigo, como siempre.
3: Totalmente de acuerdo. Y el nombre que vamos a revelar el día de hoy ha sido Jorge Sánchez. Jorge, bienvenido, con el placer de saludarte. ¿Cómo estás? Y bienvenido a este espacio.
1: ¿Qué pasó, Diego Peña? Osorio, el rey de las rotaciones. Espero no te critiquen por deputar a alguien con elevada edad.
3: No, no, espero que no. Que Bueno, afortunadamente podemos tener muchas, Jorge, pero a diferencia de Osorio, acá no cambiamos a nadie de posición, acá todos funcionan, acá el resultado siempre es bueno, creo, ¿no?
2: <risa> pues ojalá, siempre, por siempre, por supuesto. por supuesto.
3: Bueno, si les parece, vamos a comenzar con eh, un tema que es muy, muy particular, raro creo yo, porque los equipos Francisco, que por lo general eh, aspiran a ganar la UEFA Champions League, también en sus ligas van puntuando y, y lo van haciendo de buena manera. Ha sido un ritmo frenético tres jornadas en tres semanas, lo que nos recuerda al anterior formato de la Champions, pero al Barcelona, eh, no sé si sea cuestión de este ritmo lo que le ha pesado, o, o sea el, la transición que está teniendo con Ronald Kuman, pero mientras es líder de su sector en la Liga de España, no termina, mejor dicho, en la, en la Champions League, no termina por arrancar en la Liga de España, solamente dos puntos ganados
2: de 12 Así es, así es, hay, hay un viejo dicho que reza, eh, farol de la calle, oscuridad de la casa, y eso es lo que le está pasando al Barcelona. Eh, yo yo imagino, digo, sin embargo, creo que, lo que le está sucediendo al equipo catalán, eh, va más allá de una casualidad, es un equipo en plena reconstrucción, pero no únicamente deportivo, es una reconstrucción anímica, dicen que los pies hacen lo bien o mal ...de lo que les manda la cabeza como señal. Entonces, si, si encuentras que hay una directiva... Que que, ...que que limite antes de lo que hubiera querido... Eh, ...dejando un montón de problemas... Eh, ...sacando gente importantísima del equipo... ...como Luis Suárez, al cual Leo Messi sigue extrañando... Eh, el, ...el propio eh, Murofax de, de la época de Messi... ...cuando parecía que se iba del Barcelona... Eh, ...en fin, todo ha sido un relajo con el equipo catalán... ...todo ha estado mal... Ahora, en la Champions sí se está manifestando un, un buen inicio que yo pondría simplemente en eso, un buen inicio para Barcelona. Las rondas importantes vienen mucho más adelante, pero en la Liga el verlo a siete puntos del Madrid cuando esto apenas está comenzando sí me parece que habla de, de, de rupturas, me parece que hay muchas cicatrices que, que rezañar, que cuidar, y que únicamente el paso de los partidos va a poder sacar adelante en un cambio generacional que tiene ya tiempo de estar descubriendo pues, en Barcelona, y el cual, por supuesto, no, no se ha resarcido, ni lo hará muy pronto, según mi punto de vista.
3: Va a, va a ser muy difícil, y precisamente si si hablamos de lo anímico, Jorge, qué tan importante es que anímicamente el Barcelona siga triunfando en este torneo en donde recibió su peor goleada, ¿no? Donde el Bayern lo frenó en seco y le demostró el tamaño de la crisis que tenía. ¿Qué tan importante es para el Barcelona? Que mientras en la liga las cosas no van tan bien, que sí lo sea por la Champions.
1: Pero fíjate, Diego, que después de revisar el partido frente al Deportivo a la vez, ¿no? Y el uno a uno, que evidentemente no es un buen resultado, a pesar de que hayan sido visitantes, tú ves las estadísticas, ves el tiempo de posesión, 80% del Barcelona, 20% de a la vez, Ve los tiros totales, 25 del Barcelona, 4 de a la vez, tiros a puerta, 9 del Barcelona, 3 y te pasan todos los rubros. Y evidentemente me parece que merecía mucho más el Barcelona que el empate a uno, Y más si tomas en cuenta que el gol de a la vez lo regala prácticamente Neto, el guardameta que está sustituyendo a Ter que muy probablemente ya pudiera estar en el partido de Champions de esta semana incluso. Entonces me parece que no ha jugado tan mal, si sí es cierto lo que dice Francisco del de, de ambiente enrarecido, la llegada de Kuman evidentemente a muchos no les cayó nada bien, las decisiones que empezó a tomar, el sacar referentes auténticamente, la salida de Luis Suárez, el gran amigo de Leo Messi, el que Leo Messi, dicen, se haya quedado a regañadiente simplemente para cumplir el contrato, pero también me remito nuevamente a las estadísticas después de lo que ha pasado, en este equipo renovado, entre comillas, porque ha aparecido gente joven, muy interesante, de la mano de Leo Messi, es la cantidad, por ejemplo, de kilómetros recorridos de la plantilla en cada partido. Y creo que al menos se ve un cambio de actitud. Es cierto, no están jugando como nos tenía acostumbrado el Barcelona porque nos maravilló una época de la mano de Pep Guardiola. Pero va a ser bien complicado que regresemos a ese Barcelona con esos nuevos jugadores, ¿no? O a ese estilo, por más que haya el romance con la escuela holandesa.
3: No, bueno, o sea, volver a eso significaría, Francisco, que en las, no dos, sino tres competiciones ya cuando se integre el Barcelona a la Copa del Rey podrá tener dividendos suficientes como para pelear por, por los campeonatos, pero ya lo decías, una distancia de, de siete puntos con el Real Madrid y vemos los rivales y... Podría uno tratar de comparar, pero yo no creo que, por ejemplo, el Getafe, el Sevilla, quizá podría competir por ser un rival a la altura de la Juventus hoy en día, pero y después el Deportivo a la vez. No creo que se pueda, Francisco, medir hoy en día la competencia, es decir, lo que se ha perdido en España por el rival y lo que se ha ganado en la Champions por el rival, ¿o sí?
2: No, 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 estoy de acuerdo contigo. Me, me parece que el fútbol sí tiene mucho de subjetivo, pero también tiene mucho dato duro. Y la inversión en plantillas... Y eh, la obligación histórica no no, no, no corresponde a que la vez haga algún daño, sabiendo que en, en un partido de fútbol finalmente cualquier cosa puede suceder. El problema con Barcelona es que no es un partido, son varios partidos eh, en, en los que no se nota eh, pues ese es fútbol que deslumbró al mundo. Barcelona me parece que tiene una. Eh, asignatura que no es únicamente ganar partidos, que tampoco lo está haciendo en, en, en la Liga Española, sino convencer, sino en tener eh, ese fútbol que, que, que sigue siendo un sueño cada vez más vejano, porque hace rato que el Barcelona no lo, no lo ha conseguido. Pero sí me parece que todas estas crisis eh, directivas, esta crisis. Eh, de credibilidad, está afectando a todo mundo, y, y sí, fue culpa de Neto, pero también es autogol, yo lo atribuyo un poquito a, a Piqué, yo sé que Jorge Sánchez es guardameta, pero, pero a fin de se <risas> habla de una situación de mucho nerviosismo, se habla de una situación de mucha tensión, que el Barça sí, eh, está eh, salvaguardando por ejemplo, con esa victoria de la, Juventus, de la Juventus de Turín de visitante, cuando parecía que el mundo se le caía a pedazos. Pero pero, pero tendrá que seguir transcurriendo el año y ver hasta dónde llega este, este Barcelona, que hoy me parece eh, es un equipo, sí, importante, sí, histórico, pero que con el fútbol que está jugando hoy es solo un buen recuerdo.
3: Sí, es, es el oye, la... Efe,
1: oye, Diego, a ver, sí, Déjame entrevistar un poquito a Francisco Javier. Adelante. Este, de los más experimentados que tenemos, verdad, para no decirle sí. más feo. Pero Javier, no te voy a dar la entrevista. ¿eh? O, recono ¿O reconocemos al Barcelona como un equipo importante en Europa a partir de cuándo? Porque me parece que los chavos, obviamente, que, que han crecido con un Barcelona exitoso, campeón en la Liga, en la Champions, en la Copa del Rey, piensan que ha sido siempre así el Barcelona en su historia. Y sí, tiene mucha historia, tiene gran fútbol, pero muchos títulos a lo largo del camino tampoco son tantos, Javier. Y ese protagonismo me parece que lo ha tomado en los últimos años de la mano de un gran fútbol, desde Rijkaard, si tú quieres, a lo mejor, y lo que se hizo antes, pero este realmente en los equipos europeos que peleen siempre por la Champions, pues yo creo que de unos años para acá nada más, ¿no?
2: Pues es que depende, vaya, no, 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 no es un equipo me parece, Y digo estará de acuerdo conmigo, no, no, no es un equipo que haya sido eh, como el Real Madrid tan constante a través de toda la historia. Sin embargo, eh, a mí me parece que, que, que el Barcelona, donde juega Johan Karolsk, que es a mediados de los años 70... Ya, ya deslumbró al mundo, ya, ya fue un equipo que empezó a cambiar el fútbol igual que lo había hecho la selección de Holanda. Y cuando lo dirige Johan Cruyff, el Dream Team, ¿dónde está Stoichkov? ¿Dónde está Guardiola? ¿Dónde hay un montón de gente que, que trascendió también a, a la historia? Igualmente fue un equipo de época. Ciertamente solo ganó una Copa de Europa, la Sampdoria, que fue la primera con un gol de tiro libre de Ronald Koeman. Sin embargo, yo te diría que, que Barcelona es de los equipos que aún no ganando títulos sí son una referencia por cuestiones políticas, por cuestiones de posturas, por cuestiones de, de ese eh, regionalismo que en España es mucho más acendrado que en otros lugares, como puede ser México, y que sí representaba algo siempre. Ha sido un equipo con personalidad, sí, frente al imperial Real Madrid, que se llevaba títulos porque tenía una bolsa multimillonaria siempre para contratar a los mejores jugadores del mundo, y cuando hay que pelearle al Barcelona, Bicéfano, pues también se lo gana y termina jugando este en el Real Madrid. Sin embargo, este lo del Barça no no, no creo que sea tan reciente. Es decir, el número de títulos sí coincido contigo, pero la parte de su eh, herencia, significancia en el fútbol de España y en el fútbol de Europa, yo creo que sí tiene por lo menos unos 30 años, con una etapa muy exitosa,
1: que es mucho más reciente. ¿no? no a, a lo que iba, por ejemplo, es en el hecho de la exigencia año tras año. Pero yo creo que el Barcelona que se nutre también de la cantera, de la masía, por supuesto, de esos jugadores también tienen que llevar un proceso de maduración y de ver si realmente, a pesar del talento que han mostrado, tienen los tamaños para competir a esos niveles. Y hoy en este cambio generacional, tú ves que ya Sergio Busquets, por ejemplo, que es el famoso 360, el prototipo de mediocampista que todo mundo quiere formar en sus canteras, ya no le alcanza para jugar 90 minutos.
3: Sí, le, le cuesta mucho, pero también a, a mí me llamó mucho la atención, Jorge, y no sé si comparta conmigo, Francisco, la alineación, por ejemplo, que planta en contra de la Juventus hace una semana Ronald Koeman, como, por ejemplo, en un clásico en contra del Real Madrid por la Liga de España donde te junta, donde te jugabas, al parecer, pues estar punteando en la parte alta del campeonato, sí colocaste a Sergiño Dez, sí le diste minutos a su fati, y, por ejemplo, llegas contra la Juventus y no sé si lo tome de manera diferente Ronald kuman un panorama u otro, porque llegas a Turín y no pones a Serginho Des, que fue tu mejor futbolista Francisco en defensa en contra del Real Madrid, no colocas de titular a Anzufati, le das minutos a Griezmann, le das minutos a Dembélé, acá es la pregunta donde yo tengo, ¿La, ¿la Liga será la etapa para la transición o la plataforma de la transición del Barcelona y la Champions el lugar en donde el conjunto catalán no puede fallar?
2: Yo, yo, yo no sé si Cuban eh, vaya a variar la variación de acuerdo al adversario, ¿no? De acuerdo al rival, porque sí es cierto que que varios de esos cambios no no tenían la lógica de siempre. Eh, sin embargo, le, le, le funcionaron espléndidamente con ese, eh, por lo menos en ese partido. Eh, eh, la, la Champions es un torneo corto. En la Champions, en un parpadeo, quedas fuera. La, la Liga, eh, además de que. Es, es menos importante en trascendencia que la Champions es un torneo de muchas jornadas dura dura dura, dura mucho tiempo y en una vez esas te puedes recuperar pero eh, mira los holandeses tienen entre otras características las de ser audaces las de ser eh, diseñadores de ser conquistadores de espacios donde no los hay y cómo fue educado en esa cultura no te hablo futbolísticamente te hablo en términos generales del prototipo de la mentalidad holandesa de ser muy disruptiva pues yo no sé si, 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 si Kuman va, va, va a hacerlo de esa manera en el Barcelona con estos cambios que el, el, el tiempo vuelva bueno, lo mismo, el, el avance de las semanas pues dirá si tiene razón o si, o si está rematadamente loco
3: Sí, porque hoy si le preguntamos al aficionado del Barcelona, Jorge, le, le podemos decir, prefiere la Liga o la Champions, evidentemente que te va a decir la Champions League, pero en esto que decía Francisco, el, el tipo de formato que tiene cada competencia, la regularidad que te exige una Liga semana tras semana y una Champions que es corta y, y larga a la vez, el Barcelona tendrá la individualidad de en 90 minutos poder resolver un, un partido porque hemos visto a Messi muy apagado, o sea, tan apagado que solamente suma Tres goles en todas las competencias, Anzufa Tilo supera en cantidad de anotaciones. O sea, hoy la máxima individualidad del Fútbol Club Barcelona hasta esa misma está pagada. De
1: acuerdo, y el propio Ronald Kuman decía que acepta que no está jugando en su mejor nivel, Leo Messi, sin embargo, dice, el fútbol, el poco fútbol la, las oportunidades que se generan sí pasan por los pies de Leo Messi y eso me tiene más tranquilo, decía hoy Kuman. Ahora, me parece que también el resto de los jugadores tienen que demostrar por qué llegaron a, al conjunto de Barcelona. Griezmann, por ejemplo, evidentemente se sigue esperando que dé lo mejor de sí lo que le conocemos en cuanto a nivel futbolístico. Y yo insisto, hay jóvenes bien talentosos en el Barcelona, pero tienen que tener un proceso de formación y ahora, ¿quiénes van a ropar a esos jóvenes? Porque hoy sí me parece se le está cargando mucho la mano en cuanto a presión se refiere en la Liga o la Champions a ese grupo de chavos que con base en las individualidades tienen que sacar adelante cada uno de los resultados. Porque, insisto, hoy juego de conjunto no aparece en el Barcelona, o al menos no es consistente 90 minutos muchas
3: veces. Le cuesta trabajo, o sea, a pesar de poder tener la pelota, porque, por ejemplo, contra la Juventus la, la tuvo Francisco, hay veces que no termina por cristalizar. Incluso eh, esa frase que supuestamente le dijo Ronald Kuman a Messi, había que matar el partido antes, no lo logró hasta el minuto 90 eh, el cuadro catalán. Yo creo que tiene que encontrar una amalgama porque hay momentos en los que uno voltea al banquillo y parece que el plantel es corto por la cantidad de jóvenes que puede tener Kuman en la tribuna a Anzufati, Pedri, el caso de Serginho que ya hemos mencionado, pero hay ocasiones en donde o, o, vol, vuelves a voltear al banquillo y parece que Kuman lo hace corto propiamente, es decir, manda a la tribuna a Dembélé, manda a la tribuna a Griezmann, manda a la tribuna a Pianicho o hasta el mismísimo Busquets, entonces yo creo que sí tendría que encontrar un termómetro, cierto que es holandés, pero ser tan arrojado. Sí, además hay otra cuestión que cualquier
2: gran futbolista necesita socios, socios en el terreno de juego y, y resulta que a Messi se le han ido terminando los socios por la cuestión primero cronológica, generacional, eh, cuando pues ya no está Xavi, cuando ya no está Iniesta, cuando ahora ya no está Luis Suárez, cuando ya no está Neymar. Es decir, eh, sí, por supuesto que es, es, es el gran solista, pero requiere Messi de una orquesta detrás. Y, y esa orquesta, cuando cuando ha cambiado a tantos instrumentos, me parece que sí necesita de tiempo y de consistencia en el juego para volver a encontrar esa conexión que es futbolística, que es emocional, que es de timing, que es de, que es de muchas cosas. Eh, mira, a, a, ahora trascendido lo que le dijo Quique Setién a... A, a Leo Messi después sí. del de, de empate frente al Celta de Vigo, ¿no? Es decir, si no te gusta, te vas. No, que crees, amigo? El que te ha ido oyendo se fue, evidentemente, aquí que se tiene. Entonces, sí hay equipos, excepcionalmente, que tienen que ser formados a partir de su gran figura cuando es un monstruo a nivel mundial. De eso ha habido muy pocos en, 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 en el transcurrir de, de las épocas. Messi lo es, le tienen que poner socios, si no, Messi se va a ir aburrido y cansado la campaña con un Barcelona que terminará como lo había pronosticado con tanta salida un Barcelona en bancarrota en el que ya no da gusto
0: jugar
3: Sí, es muy, muy complicado porque las figuras se agotan, porque se ha ido Neymar, porque se han ido muchos futbolistas pero así como lo dice Francisco Jorge, puede ser Messi la división entre el antes y el después del Barcelona, porque yo veo... Oh por así decirlo, un después con Busquets, con Antoine Griezmann, con Dembélé, o sea, futbolistas que desafortunadamente no dieron el do de pecho, pero que tienen que acompañar a Messi en las citas importantes porque son los de experiencia y porque no se puede permitir el Barcelona tirar una temporada a la basura y, y porque del otro lado de la cara de Messi o de la cara del Barcelona está la juventud, está la transición, están los futbolistas a futuro de esos que mencionas que tienen mucho talento. Sí,
1: te faltó Coutinho. Porque está Además... La verdad, ¿no?
3: Sí, mira, pues
1: es que va, definitivamente va a ser un antes y un después del fútbol internacional y bueno mundial de Messi, de Cristiano Ronaldo. Estás, a, estás hablando no solamente de un hombre muy importante en un equipo como Barcelona, estás hablando de una figura a nivel internacional, o sea, definitivamente sustituir a Messi, en el Barcelona y en el mundo va a ser bien complicado que alguien viene esos zapatos. Entonces, imagínate el peso no de la gente que lo rodea y volver a generar esa magia que sí se hizo con base en tantos partidos que disputaron juntos. Porque ahora hablamos de cómo ha intercalado a los jugadores cuman en la Liga y en la Champions. Pero era constante y de salir la alineación de, de arriba para abajo, de abajo para arriba, en la época de Pep Guardiola porque repetían todos, además lo respetaron incluso hasta las lesiones en algún momento, ¿no? Y era de memoria que jugaban ellos dentro del terreno de juego, generaban espacios donde no había el famoso tiquitaca. Hoy me parece que Barcelona depende más de las individualidades y cuando le tiran la pelota a Messi, pues esperan que el genio fote la lámpara y aparezca la magia porque el fútbol en cuanto a lo colectivo, todavía no, y creo que hasta es poco tiempo para exigirse la Cuma, ¿no?
3: Vaya, eh, vaya que es muy poco tiempo, pero que da la sensación de que ya en la Liga se le está escapando. Francisco, ¿cuál cara creerías que es más, o que tiene más credibilidad de este Fútbol Club Barcelona, cierto? En, en un arranque corto, pero en un arranque fugaz, en donde ya se nos están yendo prácticamente la mitad de la fase de grupos y ya donde estamos por llegar casi a 10 jornadas en la Liga de España.
2: Yo, yo pensaría, pese a todo, que, que la cara real del Barcelona y la que va a adoptando, terminar adoptando, en definitiva, es la de la Champions. Un, un, un equipo ganador, un equipo que saca adelante partidos difíciles, aunque de repente no juegue de la manera en que lo hacía anteriormente, pero pero tiene, tiene el nivel, me parece que simplemente son demasiadas piezas de recambio, empezando por el técnico, luego por el presidente, luego por los jugadores, que tienen que ir tomando su ritmo y su nivel. Sí, sí creo que mucho dependerá del estado futbolístico, físico y anímico de Dios Messi. Por supuesto que sí, pero creo que siendo un gran profesional de esto, al final se van a acomodar las cosas y Barcelona va a estar mucho mejor en la liga de lo que está ahí. El, día de hoy.
3: el eh, Fútbol Club Barcelona que tendrá en el Ecuador de la fase de grupos como rival a un dinamo de Kiev con muchas, muchas situaciones extra cancha para poder resolver el equipo ucraniano. Pero a... Ah, Llegado el momento de despedirnos, de ponerle fin, punto final a esta emisión de Fútbol de las Estrellas, Francisco, como siempre un enorme placer que puedas acompañarnos y que sea ya recurrente que te podamos tener por acá, un placer como siempre.
2: Diego, cuantas veces quieran, yo encantado de la vida de, de participar con, contigo y con mis compañeros, siempre, siempre muy agradecido.
3: Parte de la rotación el día de hoy lo pusimos en su posición, creo yo, y, y creo que tuvimos un buen resultado. Jorge Sánchez, un placer como siempre, George. Les mando un abrazo, señores, ojalá se repita. Muchas gracias, saludos a todos. Ojalá que sí. Un servidor de Diego Peña, por lo pronto, le da las gracias. Esta ha sido una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas.